0: Hello， 大家好，我是咪仔，这里是黑猫侦探社，我又回来喽。大家好，我是小 T， 我又跟着回来喽。<笑><笑>嗯，好，这一集一开始呢，我们俩刚才商量来说哎，一开始要不要聊点什么？后来想说不聊了吧，直接就开始吧。对啊
1: ，今天的案子还是细节挺丰富的，不如直
0: 接开始吧。废话不多说啊，嗯、来，这一集我们是它是一个失踪案为开端的这么一个案子。那其实呢，失踪案我们黑猫之前也讲了很多了哈，但是这个案子它之后的发展，我确实是有一点没有想到的，就是它一步一步啊，最后到一个那样子的结果。其实有时候我觉得真实罪案，就连小说可能都写不出来。是，嗯，而且这个案子你可以最后说，你说它没有破，但其实它根本就不重要啊，朋友们，就它不是一个悬案，就这个答案是所有人都知道的。嗯，没错，听感上呢会觉得这个案子有点特别，就大家听吧。嗯，好。开始啊！时间呢？我们来到二零零九年的十二月，地点呢是美国的犹他州一个叫做 West Valley City 的地方。这个地方啊，它是犹他州的第二大城市哈、啊，应该是人口有十四万人这么多啊，算是当地一个大都市了。嗯，呃，我查看了一下这个城市啊，它从这个七十年代就开始迅速发展。然后当地非常有名的呢，比如说有一支冰球队啊是比较著名的。哎，说一句啊，就说到这个城市，大家可能都知道的一个连环杀手 Ted Bundy 啊，他是在1975年的8月16号，就是在这个城市的例行交通检查里面被捕的。哇
1: ，喜欢最爱的应该都不会陌生。
0: 没错，嗯，好，来扯远了哈，嗯，我们回到这一年的12月6号，这是一个礼拜天。总体来说呢，这是一个很普通的一天啊。人们一般都在礼拜天会去教堂礼拜嘛，啊，就一切都是非常井然有序的这么一天，没有任何的异常。在这个城市里面呢，有一对夫妻，丈夫叫做 Joshua Powell， 妻子叫做 Susan Powell。他们两个人也跟往常一样，就是这种按部就班的带着孩子去到教堂参加礼拜。那么妻子呢，带着两个孩子，就是礼拜完成之后啊，他们就从教堂跟一个朋友就步行回家了。一直这朋友就跟他们待到了大概下午是五点多吧，在家里面。随后呢，朋友就走了，因为他说这个丈夫当时就回来说要带孩子出发玩雪橇还是干什么，就可能人家家里有自己的安排哈，所以这个朋友就离开了。嗯，那么时间我们转到第二天的周一，也就是十二月七号这天早上呢，妻子 Susan 啊，应该是要送两个孩子去托儿所的，但是很奇怪啊，就是他一早上这人就没有出现过。这个行为马上就引起了很多人的注意，是因为 Susan 他是一个从来不迟到的人，就这人非常靠谱。那如果他要改变一下他的这个行程什么的，他也会提前来通知。所以这样莫名其妙就不来了，是很异常的一个行为。
2: 嗯
0: ，于是呢，托儿所这个时候给他们家打电话，发现说家里的电话没有人接。就找了一下，因为你知道我们都会放一个什么紧急联系人的电话嘛？嗯，他们家这个紧急联系人是丈夫 Josh 的姐姐，那托儿所就打给他姐姐，然后姐姐接了电话就说啊，我也不知道他去哪儿了我完全没有任何消息。于是这个时候，你想啊，他们家人也知道说这一家人不见了嘛，所以一帮人就开始着急了就想说怎么回事儿，是一家人都失踪了吗？在这个当下呢，妻子 Susan 的妈妈呢就说，那要不然我们报警，因为让警察介入一下。所有人都没有他们家的钥匙，所以是进不去他们家的，只能在外面等着或者敲门，但也没有人开。这个时候，家人就在想说，是不是比如说那种一氧化碳中毒，然后一家人都倒下了什么的？所以他们就觉得说应该报警，然后让警察来直接进到他们家来搜索一下有没有什么异常。那么接到报警后的警察呢，确实也来了，他们在敲门没有人回应的情况下呢，就直接破门而入了嘛。进去之后，发现这个屋子里面啊。没有任何人在家，但是呢，他们看到了一个很奇怪的场景啊，就是说他们家这个地板上有两个相似的电风扇，然后这个电风扇呢一直是开着的，他在干嘛呢？在对着地毯上两块湿了的地方在那吹啊、哦，这是啥意思啊？对吧？这是啥意思呢？就众人看到这个也觉得说，这这是在干什么？然后这一家人去哪儿了？嗯。警方接着查看啊，就发现说 Susan 就妻子的这个钱包、手机什么的这些个人物品全都在家放着，但是这家里就是没有一个人。这个时候，除了家人之外啊，警方也开始怀疑说，是不是有可能真的出事儿了？就一家人全都莫名其妙消失，这两个大人、两个孩子，然后随身的物品又没有带着，这能去哪儿呢？嗯，其实之前我看过很多这种全家人。一夜之间莫名消失的案子啊，嗯、我当时看到这个的时候，我也想说，难道这是其中一个案子之一吗？来，我们来往回倒一下，看一下，就是说这一家人他们的这些什么姐姐呀、啊、父母啊，这个时候是非常非常着急的。而为什么这么着急呢？是因为啊。Joshua 跟 Susan 这一对夫妻的生活从一开始就让人觉得很不安。哦，怎么说？嗯，来，我们回头具体看一下这一家人的情况哈。嗯，丈夫 Joshua 他是一九七六年的一月十二号出生在美国的华盛顿州，他的父亲叫做 Steven， 母亲叫做 t a r i k a 他们家好像生了五个孩子，还生挺多的。然后他是五个孩子里面的老二。嗯，他们家除了他还有两个男孩跟两个女孩。那从小呢 ，Joshua 他的这个父母的关系就非常非常不好，而主要的问题呢，就出在他的父亲 Steven 身上，因为 Steven 觉得说。一夫一妻制不合理，嗯、呃、他觉得自己应该可以去娶好多好多女人，所以他就到处出轨，然后还觉得自己倍儿有道理。我的妈呀！然后这个父亲在抚养孩子的这一方面也很奇怪，就这人有点病态。他从小会给小孩去看这种色情制品，<哇>然后呢，对小孩是非常非常控制的。嗯，他的儿子就 Joshua 呀、啊，就怪怪的，就跟正常孩子不太一样。比如说啊，他动不动就喜欢把。自杀这件事情挂在嘴边。打个比方啊 ，Joshua 的妈妈让他吃完晚饭去洗碗，然后他就对他妈说：“你要是再说，你要是再要求我，我就拿刀杀了你。”我的妈呀，这我要是这么跟我妈说，我可能死得会比较快一点。我也是，对啊，对啊、嗯。来，嗯，说回来啊，就在十六岁那一年呢 ，Steven 就跟 Teresa 离婚了。然后离婚之后呢，五个小孩嘛，两个女儿归妈妈，然后三个男孩呢归爸爸。嗯。那么，归了爸爸的 Joshua 呢，一直以来就在这样一个父亲的影响下长大。长大之后啊 ，Joshua 身上就开始有他父亲的影子，比如说呢，对事物的控制欲特别强。Joshua 在读大学的时候啊，他当时是去了华盛顿大学，然后呢，在当地遇到了一个叫做 Catherine 的女孩，就这俩人谈恋爱。事后，这个 Catherine 这姑娘啊，就回忆说，说跟 Joshua 谈恋爱的这一段关系是非常不愉快的啊，就这个男的吧。什么都要管，就包括 Catherine 出行去哪里见谁，平常做的一些决定，他什么都要去干涉。反正呢，就是没有任何自由。后来就因为受不了这一点，这俩人就分手了。嗯，要我我也跑了。对。那么在两千年的时候啊 ，Joshua 就遇到了一个叫做 Susan 的姑娘。这姑娘呢，当时是十九岁。这两个人是在一次教堂的活动上认识的哈，也就是我们今天的另外一个主人公，他的后来的妻子 Susan。我们来看一下 Susan 啊，她是1981年的10月16号出生的。她的妈妈叫做 Judy Cox 啊，然后她爸爸叫做 Chunk Cox。Susan 呢，成长在一个虔诚的宗教家庭啊，她的父母是从小给了她很好很好的家教的。Susan 的性格比较外向，比较乐观，然后人也很善良。
2: 嗯
0: ，那么在 Susan 跟 Joshua 相遇的时候呢，他们两个都是摩门教的教徒。这俩人吧，一开始其实是相处的还可以的啊，然后进展是比较顺利的。他们交往了大概六个月之后啊，就打算要结婚了。但是女方这边的家长是不太喜欢 Joshua 这个人的，因为他们在日常的这个接触当中呢，觉得这个人非常的自我。但是最后啊，他们看在自己的女儿喜欢他啊这件事情上面呢，他们就觉得说，那那好吧，你开心就行。所以他们最后是妥协了的。哦，就隐
1: 隐感觉会有哪里不对劲。嗯，不过还是继续往下听吧。
0: 来，我们继续啊。嗯，那么这两个人结婚之后啊，最初因为他们两个都刚毕业没多久嘛，就很年轻。嗯，丈夫 Joshua 是做了好几份不同的工作，就他一直不停的在换，比如说他干过房地产，干过网页设计，就感觉这个人吧，做什么事情都不是特别长久。那么妻子 s u s a n 呢是一个美容师，后来因为随着搬家这件事情啊，他去到了就是犹他州嘛，就是我们今天的这个地方，在当地的一家投资银行呢就找到了一份工作。嗯，那么夫妻二人啊结婚的一年之后，在零五年的时候啊，第二个儿子出生了，这个儿子叫做 Charles。那么随后呢，过了两年啊，是在零七年的时候，二儿子 Brandon 出生了。两个小孩的出生呢，让这个家庭表面上看上去应该是夫妻还是感情不错的哈，生活应该还是过得很 OK 的，没错。嗯，在结婚后的一段时间里面呢，夫妻俩呀、啊、是住在 Joshua 的爸爸 Steven 家的，但是呢，这个妻子 Susan 对这个安排就很不开心啊。这个时候大家可能不知道为什么，但是其实是有一个很具体的原因的，后面我会跟大家说。好,好，总之呢，就是 Susan 她就想搬家，不想在这个公公家住了。所以在零七年生了二儿子之后呢，他们就搬到了现在的这个地方来生活。那么搬家之后啊，在这个新的生活状态下呢 ，Susan 的状态啊明显就好了很多。比如说，他结交了很多当地教会里面的新的朋友，然后开始有一个自己的生活。但是这些朋友啊，事后在回忆的时候，想说，在跟 Susan 的日常相处里面，渐渐的发现说啊 ，Susan 的生活并不是。表面上看起来那么好哦，哎，怎么说呢？首先啊，他们都发现她的丈夫 Joshua 非常非常控制，控制到什么程度啊？比如说车，他们家这车啊是苏醒不能随便开的，要开得去跟丈夫申请才能开。<呵>还打个比方，这个家里面花了多少钱，每一分钱 Joshua 都要求说你要记账。牛奶今天几块几？蔬菜花了多少钱？就这种，就是你买个菜呀、啊，你要去填表，就事无巨细，只要跟钱你花出去相关，都得写下来。哇，买菜
1: 还要填表，这真的假的呀？就就离谱嘛！啊
0: 、嗯，对。然后再比如说朋友来他们家做客啊什么的，在一个共同的交谈的环境里面 ，Joshua 是不让 Susan 说话的，就是他永远自己要去主导这个话题，变成一个全场的注意力的中心，哦、而 Susan 的位置就会非常非常的被。弱化，嗯，更棘手的一件事情是什么呢？就是貌似啊，这一对夫妻在经济上是非常捉襟见肘的。在零七年的时候 ，Joshua 申请了破产。他说他自己背负了二十万美金的债务，还不起了。
1: 二十万美金干
0: 啥了呀？欠这么多钱，对吧？二十万，这还挺多的。对啊，是为什么呢？因为 Joshua 喜欢买各种完全没有必要的东西。你别看他让他妻子记账，他自己买起来可是大手大脚啊。哎、<呦>而且他不只是拿着他自己的钱买，他还去透支妻子的这个信用卡买，最后买到他们全家破产。哎呀，这可、个、真糟心呐、啊！嗯，那么你想啊，在经济状况不好的情况下呢，这两个小孩的养育是肯定要直接受影响的。有一次啊 ，Susan 给他的朋友打电话说：“你能不能借我一点食物？”然后对方就有点惊讶，想说什么借食物？你怎么了吗？嗯、然后 Susan 就哭出来，他说：“我的两个儿子太饿了，但是因为我的每一笔开销都要被记录。”然后我老公说什么喂孩子食物干什么？反正吃下去的东西是要拉出来的，所以我家里没有储藏任何给孩子吃的食物。你能不能帮我一个忙？我两个孩子饿得直哭，我真的服了，就对吧？啊、哎<呀>哦，离谱了，太。那 Joshua 对
1: Susan 怎么样呢？我其实还挺担心的。
0: 嗯，其实说到这儿，大家都肯定会很担心哈。嗯，这夫妻俩人吧，其实感情很差啊。就是 Joshua 从来不会去亲吻、拥抱 Susan， 也对他没有任何的关爱和保护。这夫妻俩也没有任何的性生活，就两个儿子的受孕都是精心的计算，计算好那个时间之后同的房，然后从那之后就再也没有性生活了。而且哦，还有个更离谱的事情，我给大家说一下。比方说，在他生第一个儿子的时候，生 Charlie 的时候，分娩当天 ，Susan 找不到 Joshua 人， mm hmm. 就找不到这个人去哪儿了，他不得不让自己的父母帮忙把自己送到医院。后来在孩子生下来之后啊，这个 Joshua 就姗姗来迟，然后大家就问说：“你刚才去哪儿了？”他说：“哦，我在备份一个电脑硬盘。”你傻，就是说你的妻子在分娩，你。在那儿备份一个电脑，而且你觉得这个事儿比妻子分娩还要重要？我真的，我听到这儿气得我脑壳子疼。我真，<笑>我我日常听到这种事儿，我真的是会暴跳如雷。嗯、就听到这儿，你感觉
1: Joshua 就是一个特别自私的一个人，完全没有尽到你做丈夫、做爸爸的这种义务和责任。是，那这婚姻的日子这么难受苏 u 没有想到过带着孩子离婚吗？
0: 当然有了，但是你知道，嗯、哦，这种关系里面啊，往往的情况就是，只要一聊这个 ，Joshua 就威胁说：“你要是离开我，我就让你生不如死。”哎呀
3: 、
0: 嗯，其实苏 u 还尝试了一些别的方法，就比如说，他让 Joshua 跟他一块去参加那种夫妻共同的心理咨询，嗯，然后 Joshua 是同意了的，但是呢，他就去了一次之后就再也不去了。就这人，其实你也能看出来嘛，他根本不是想真正解决问题的、嗯、这么一个人。是的,是的，是的，嗯，在二零零八年的七月二十九号啊 ，Susan 拍过一个很奇怪的视频，这个视频呢在网上可以找到。我给大家播放其中视频的一段吧，大家先听一听。
3: Uh, this is me, July twenty ninth, two thousand eight. It is twelve thirty three. Covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us, that our assets are documented. Hope everything works out and we're all happy and live happily ever after as much as that's possible.、And、this is Josh's computer and there's some type of backup device and speakers. Josh locked this, but this is all of his files. See, locked. Those are his files. And he bought expensive stuff like these are. I think this was like a couple of thousand dollars of like it says graphic design templates by stock layouts or something like that. This is all stuff bought in a year or less through Home Depot on my credit. Josh bought a lot of stuff and then he had to bankrupt it, and then he bought a little bit more on my credit. 好，刚才是
0: 一个视频的节选啊，嗯，里面呢是一个 Susan 的自拍，嗯、我给大家描述一下。他说：“我就是记录一下，如果我或者是我家里出了什么事儿，至少这些都被记录下来过。”然后呢，他就开始拍，说：“你看，这是两个三星的显示器，这是 j o s i a 的电脑和音箱啊，什么硬盘驱动、文件柜、啊，然后就又来到什么地下室，说：‘你看，这有三千块的，这什么小麦原料，有一把巨大的这种工业用的电锯。’”啊，什么 DVD 立体声系统，然后他又去拍家里的吊灯、气垫船、自行车，他就说这些都是 Joshua 的东西，然后他说都是用我的信用卡买的，然后买了太多，我们破产了。这个 video 看到一半，你就会渐渐觉得说哪儿不对劲。整个 video 里面拍的东西全是 Joshua 的，就没有一样东西是 Susan 的。嗯，最后啊，这个视频到最后，他打开了一个抽屉，抽屉里面有一些洗漱的用品，还有几个就是项链什么的，只有这些东西是 Susan 的。包括这个视频里面还有墙上被拍了有个洞，他说这是 Joshua 发脾气的时候打的。另外，他还说什么啊？我之前有一些什么 DVD 什么的，但是全都被我老公扔了。为什么呢？是因为一两年前我们俩吵架，所以他生气了，就把我东西全扔了。就这个视频啊，大家可以在网上找得到。反正我自己看完之后呢，感觉很奇怪，就说不上来啊。大家可以自己去看一眼。嗯嗯，我我大概
1: 懂你说奇怪的那个点，因为我也看了，就感觉这个视频里面呈现出来的生活状态不太像两个人在过日子。嗯，就苏 u 会给人有一种我在寄人篱下的那种感觉，就很心酸。哎，对，嗯，然后他展示东西的时候，声音里充满着疲倦。嗯。而且还有一点啊，有个细节，就他介绍这些东西的时候方式都很具体。我看到了有什么电视参数啊、相机镜头的参数都爆出来了。对，我不知道他当时是不是录这个视频的时候有什么危险的第六感出现。
0: 我觉得总结的很好啊，我就是这种感觉。嗯、呃，大家可以明显可见啊 ，Susan 跟 Joshua 这是一段非常不健康的婚姻关系。Joshua 的控制欲是极为可怕的，就经济上啊，精神上、社交媒体上是一个全方位的控制。没错。好，那我们回到十二月七号这一天啊，这个时候警察已经接警了，发现他们全家都不见了，然后所有的家人都是非常着急在找他们的，
2: 嗯
0: 。但是这天下午五点多的时候 ，Joshua 突然接电话了，哦，这突然出现了，对，出现了这个人，然后大家就说你去哪儿了呀？一天就警察到处在找你，就两个孩子在你那儿吗就是说啊，在我这儿呢，啊<唉>，然后他们说那你赶快去警察那儿报个到啊，让大家安个心。j o s h u 就,、啊、就说啊 ，OK， 然后他就去了警察局。那警察看到他，就问他说：“你这一天去哪儿了？”嗯 j o s h u、啊、说：“啊，我吧，就前天晚上带我两个儿子去郊外露营了。”警察说：“你几点钟去的？”他说：“啊，差不多大概晚上十二点多出的门吧。”<笑>然后警察就说：“就那种，你听听你在说啥？因为那天晚上啊，当地是刮了一个暴风雪的。你带着两个年幼的小朋友半夜十二点出门去露营
1: ，是啊，而且。”冬天的凌晨得有多冷，大家都知道。你带着俩幼童吧，这是去户外，嗯、一般人我觉得干不出来这事儿。
0: 是，但是 Joshua 就脸部红心不跳，他就说：“对我们就是想去，所以我就出发了。<嘿>”警察说：“你这个暴风雪中间开车两个多小时，就是为了带一个两岁的孩子，一个四岁的孩子去山洞里面烤棉花糖吃，是不是？你的孩子大半夜不睡觉的吗 ？”Joshua、嗯、说：“不睡啊！哎，我就是这么任性，就说走就走，咋了？”然后警察说：“那那你大周一你下午才回来，你你周一要上班啊？你也不打电话请假什么的吗？”就是就是说：“哦，今天周一啊，哎，不好意思，我忘了，我还以为今天礼拜天呢。”离谱，对不起，我笑出来了，真是太离谱了。对他，我觉得这是什么话都能编得出来。对呀、啊。然后警察就说：“那你爱人呢？对吧 ？Susan 去哪儿了？”就是说：“我哪知道啊？说他出去浪去了吧？啊，他可能就是请了一天假，跟哪个朋友出去玩了啊？没事儿，没事儿，那个到时候自己人就回来了。”而他整个态度吧，说到 Susan 就是一个非常不 care。那警方问到这儿，警方信了吗？那当然是没有信了。嗯，十二月十号这一天啊，警方是驱车去了 Joshua 所说的那个露营地，他们想去看一看有没有所谓的那种什么烤棉花糖的一个篝火燃烧过的痕迹嘛？但发现说什么都没有，就是这两天前根本就没有任何人来过这儿的痕迹。警方调查回来之后，就问周迅啊，说怎么回事儿？你解释一下呗。周迅说：“哦，对对对，我忘了跟你们说了。反正呢，就是那天晚上太冷了，我这个火呢就生不起来，所以呢，我就没有烤这个棉花糖。我呢就把这个棉花糖啊放在饼干上给孩子吃了。吃完了，我们就回来了。哎呦喂，哎，合着你开两个小时的车，就是为了去山洞里面吃一块饼干，对吗？这段话如果不是放在罪案里面，我真的会觉得。”
1: 这是一个人喝多了在说胡话呢吧？就公司里面这么多不合理的地方，嗯，那在警察这边 ，Joshua 的嫌疑应该挺大了吧？现
0: 在我觉得这块话变成这样，是个人都会怀疑他。对啊，嗯，其实警方多次找他问话，第一次、第二次啊，就刚才我们那两次他还配合，他人也来了。但是第三次呢 ，Joshua 这个人就 lawyered up 啊，我们美剧中经常听到这个词，就是装备上了律师的意思。他从这个时候开始就什么都不说，就一句话：“有事儿联系我律师。”嘿，那好说回来啊 ，Susan 并没有像 Joshua 说的那样第二天就回来，他呢一直处于一个失踪、找不到人的状态。在此期间啊，警方投入了很多的人力物力来寻找他的踪迹，包括啊 Joshua 的家人、朋友以及当地的很多志愿者也在很努力的寻找他。而作为丈夫的 Joshua 呢，也上这个电视啊什么的，各种媒体就开始呼吁妻子快回来。嗯，相信啊，爱听黑猫的朋友对此类的剧情已经不陌生了哈。来，我们来听一段当时的一个电
3: 视采访录音。Did you have anything to do with the disappearance of your wife? No. Nothing. Nothing. What is the truth? People who know me know that I'm a good dad. I work hard. I put my sons first. I was a good husband. I took care of my family.、And、I see you're still wearing your wedding band. Yeah. You still love her? Yeah. I guess you could say that. I still love her.
0: 在这一段录音里面呢 ，Joshua 说：“他说我啊是一个好爸爸啊，我工作很努力，我把我的儿子们放在第一位。我也是一个好丈夫，我一直都很好的照顾了我的家人。”主持人就说：“我看你还带着婚戒，你还爱他吗？”然后 Joshua 就开始哽咽，就说：“嗯，是。”大家听到的这一段音频我没有放完啊，其实，在采访的后半段 ，Joshua 就开始说：“他说 Susan 这个人吧，从小就成长在一个被他妈妈虐待和控制的环境里面。”很多次 ，Susan 都跟我说，说她想自杀。这个女人，她的精神状态是极其不稳定的。她曾经在家就是穿着睡衣，然后打开门就跑上街，就她干了很多事情，让我觉得非常难堪，非常尴尬。嗯，怎么听着有一种在责备 Susan 的意思呀？可说呢。然后这个话说到这儿，她又把话锋一转，她说 ：“Susan， 我看啊，很有可能是跟另外一个男的跑了。”嗯。然后主持人就说啥意思？就是在你们的关系中，他曾经出轨过吗 ？Joshua、就是、说啊，没有啊。然后主持人说，那你为什么这么想 ？Joshua、就是、说 ，because she's a very sexual person， 就是她是一个性方面很高需求的女人。然后我听到这，我想说，你不是平时也不碰她吗？这会儿你公开在电视里说她出轨，然后是没有来由的说人家出轨。
1: 对呀、啊，而且。你有没有发现，他在这段采访里面，其实主语都是围绕着自己来说的、啊对。对啊，一边夸自己有多好，一边在数落妻子，这完全不像是在找妻子回来的这种态度。嗯，就感觉像是在忙着自我表演，表演一个我是好丈夫，然后我被妻子坑了这么一个角色。
0: 对啊，而且这个采访中间啊，我看是说他数次要求停止采访，干什么？他说我情绪太激动，我要稳定一下情绪。<笑>我就觉得。稳定情绪啊，行吧，行吧，好啊，嗯，那好，说回来啊，这个失踪案案发之后呢，因为媒体的很多报道哈、啊，在这个社交媒体上，这舆论是炸开了锅的，就什么样的猜测都有，有相信 Joshua 的，也有怀疑他的，但 Joshua 对外啊就一直是坚称我是无辜的，他说 Susan 就是自己决定要离开了啊，这个人是精神不稳定的，那他的精神疾病呢，才是导致他要离开的一个原因。而究其根本啊，苏珊发病的主要原因，就是因为他的原生家庭是他爸妈的缘故。他的爸妈从小给了苏珊太多的压力了，导致最后我的妻子离开了我。嗯，这是甩锅给苏珊的爸妈了。对，就可想而知啊，他这样子去指责苏珊的家人。那其实这两家的关系就开始变得越来越差。嗯，在 Susan 失踪了两个月之后呢 ，Susan 的家人和朋友对外开了一次新闻发布会，他们是在这个发布会里面告诉了公众 Susan 在这一段婚姻里面的一个真实的状况的。他们对外说啊，就 Susan 对 Joshua 这个人是很恐惧的，而且呢 ，Joshua 平日里对 Susan 这种控制、贬低以及威胁，就全都说出来了。包括他们还提到说 ，Susan 在失踪之前曾经提起过，说他很有可能要给 Joshua 一个最后通牒，就是说他其实已经要决定离开这一段婚姻了。嗯，所以这个新闻发布会呢，可以说是来自于 Susan 他们家这边的一个公开的反抗。那两边啊，就逐渐因为这些事情就开始争论不休。但是哦 ，Susan 他们一家人不敢对 Joshua 撕破脸。嗯，为什么呢？因为啊，两个小孩的监护权还在 Joshua 的手里。就如果完全闹翻 ，Susan 的爸妈可能连孙子都见不着。哦
1: ，我能理
0: 解，嗯、确实为了孩子，还是不太能撕破脸。对。而这件事情啊，也就是说这一场两家人之间的争论呢，就开始往这个越来越奇怪的地方就发展了。首先 ，Joshua 先是带着他两个儿子呢，就搬回了他爸爸 Steven 家去住。而在这后面没多久呢 ，Steven 跟 Joshua 就这一对父子，他们搞了一个关于 Susan 的一个个人网站。就这个网站上啊，表面上是用来寻找失踪的 Susan 的，但是呢，实际上里面所有的内容全都是对 Susan 的抹黑和诽谤。啊哈，这都咋说的呀？哎，这咋说呢？呃，网站上就写啊，就说她是一个淫乱的女人，说她痛恨自己的儿子，然后完全不管自己的家庭，说这人可怕极了，很有可能就是跟人跑了。这个网站上线了几个月之后，他们开始在网站上公开，就是 Susan 童年和青少年时期一些非常私人的一些日记的片段，并且以此为证，说 Susan 就是一个性变态。说你看，我们什么证据都有，就是完完全全一个断章取义的这么一个行为。然后在网站上，他们还公开啊说，那个根据我们俩的推测。苏 u 啊，就是跟当地的一个记者跑了啊。他们一直以来呢，就有一个长期的地下恋情，所以这个事儿吧，早就不对劲了。记者什么记者呀？嗯。警方也就是看到这个消息了嘛，所以他们就查了一下这个所谓的这个记者，查了这个人的名字，嗯，就发现说这个人根本就是一个当地登记了很多年的一个失踪人口，<笑>就我不知道 Susan 怎么能跟一个常年失踪的人去出轨的。对呀、啊，大家肯定想问啊，就说 Joshua 作为丈夫，他要诋毁妻子，从逻辑上呢你是可以顺下来的，但是为什么 Stephen 就是 Susan 的公公要加入这件事情呢？嗯，哎。Steven 这个人啊，后来出来跟媒体承认说 ，Susan 就我这个儿媳妇儿啊，跟我儿子当年住我家的时候 ，Susan 勾引我，啥呀，啥呀，这都是哎。网上有一段啊 ，Stephen 对着镜头描述说这个儿媳妇儿是怎么勾引他的具体的一段话，就这段话非常恶心，我不想放在节目里。整段话里面 ，Stephen 把苏 u 说成了一个非常没有道德的一个淫荡的女性，说她天天去跟公公调情，然后搞一些不伦的事儿。他还对着镜头说，但是呢，她实在是太美丽了，说我忍不住啊啊，这么漂亮的女人。哎呀，反正这一段我就是看的生理不适，特别恶心，好恶心。对，但是这个事实是怎么样的呢？来，我们来听一段这个 Steven 和 Susan 的录音
3: 。嗯。Yeah, I, I 这
0: 段录音啊，我。猜应该是车里面录下来的，然后这个男的的声音呢，就是 Steven， 他这么说啊，他说我可能哎说的不对啊，但是呢，我爱上你了。当时我们坐在沙发上的时候，我真的非常非常的兴奋，我觉得你也应该是欲火焚身吧。然后对面 Susan 就说，他说我不明白你这话想表达什么，我跟你的儿子结婚了，我是你的儿媳妇儿，我们的辈分应该是这个样子才是对的。对啊。然后苏珊接着说：“他说，我其实一直想跟你谈一谈这件事情，就是我自己的父亲都不会过来那样亲我，但是你跑过来亲我，让我很不舒服，我不喜欢这样。”这一段录音里面啊 ，Susan 很明显对于 Stephen 的这些行为是拒绝的，是非常非常明确的。没错，但是现在 Susan 失踪了，就他没有嘴来说话，而 Stephen 在这个媒体里面大说特说，说自己儿媳妇勾引自己，还是说什么她好美啊，太漂亮了这个女人。我真的觉得我不知道这一对父子在干些什么。哎呀，对啊，这拒绝的信号都这么明显
1: 了，还在那儿自己幻想呢。嗯，那。这对父子俩就突然搞出这么多奇奇怪怪的事情，警察有没有注意到他们呀、啊
0: ？当然有了，在一零年的八月二十五号，警方拿到了一个搜索令，然后呢就去搜索了 Joshua 跟 Steve 以及这两个孩子居住这个房子里面，哎，还真发现了很多东西哦。他们啊发现了四张硬盘吧，然后在三台电脑里面，这些设备里面哦有数千张的儿童色情图片以及。四千五百张 Susan 的照片，而且这些照片都是 Susan 在他不知情的情况下被偷拍的。我的天，好可怕！对，这是一什么情况呢？就其实，当 Susan 和 Joshua 住在他公公家里的时候，这个公公 Steven 啊，喜欢用摄像机偷拍他，并且跟踪他。他在浴室里面洗澡的时候，他就会把这个儿媳妇的内裤给偷出来，然后平常还喜欢去翻他的衣服，偷他的内衣啊什么的，就纯是一个变态。
1: 哎呦，我这是嫁到了一个什么恶魔的家庭啊！丈夫控制狂，然后公公又偷窥癖，嗯，而且这爷俩，我估计极大可能还是个恋童癖。
0: 对，你记得我最开始说这个 Steven 从小就给他儿子看什么色情照片，你记得吧？对对对，对对从那个时候就已经不对劲了，我觉得。嗯。那在当年的这个9月22号啊 ，Stephen 因为持有儿童色情以及呢这个偷窥罪被捕。警方通过进一步的调查还发现啊，他曾经多次秘密的对其他的年轻女性进行过拍摄和录像。哎呦，那么 Susan 的家人啊，在这个 Stephen 被捕了之后呢，他们也肯定是得知了这些惊人的事实嘛。他们就立刻申请了两个孙子的监护权，而且呢，最终也是得到了法庭允许的一个临时监护权。嗯，法院是这么裁决的，就说作为父亲的 Joshua， 如果你想重新要回监护权的话，那你必须得搬出 Steven 的家。
2: 嗯
0: ，那么 Joshua 是照办了，他应该是在别处租了一栋房子。但是呢，他其实实际上从来没有住进过那个房子里面，他只是表面上满足了一个所谓法庭的一个指示，但他其实啊，本人还是继续住在他爸爸家里面，就不知道为什么这人就硬要住在那儿，就假装个样子而已。对对对，那好，时间呢就这么慢慢过去了，这个时候离 Susan 失踪已经过去了快两年，但是他的下落啊是一点消息都没有。警方是没有放弃调查的。警方在这个期间一直是在做相关的工作的。他们在调查中发现啊 ，Joshua 当年给 Susan 买了价值150万美金的一个保单，并且呢，在他失踪之后，迅速的清算掉了这个 Susan 的一个退休账户。在他失踪的当天哦，直接就给儿子们办了退学手续。就你想一想，这些做法，这都不是一个焦急等待妻子回家的人会做的。没错，在一次的聊天中呢 ，Joshua 还跟这个同事啊就提起说，这个弃尸最好是藏在这种废弃的矿井里面，那是没有人可以发现得了的。在当年的九月十一号吧，我记得应该是，警方是在当地的一个山上发现了一个可能是埋了人的地方。为什么这么说呢？因为这个地方是 Joshua 经常会来的这么一个区域，嗯、所以警方就把这儿列入了一个重点怀疑的一个地点。他们集结了一队人嘛，就过来进行了一个挖掘，但是到最后呢，也没有发现任何人类的残骸啊，就没有发现 Susan 的影子。嗯。与此同时呢，警方还在 Joshua 的电脑里面也发现了很多儿童色情动画。嗯，它是那种就是很有名的，比如说啊，我给大家打个比方，就把那种很有名的动画人物、呃、海绵宝宝对吧，辛普森、忍者神龟什么的、哦、这种类型的动画人物，但它其实画面上是非常非常成年的内容。哎，就这个东西吧，它是属于一个擦边球。因为他有这个儿童的意味在里面，毕竟他是孩子们会看的一个动画角色，但是呢，他又确实不是真实的儿童出现的色情画面。尽管这个画面非常非常的不堪啊，但是警方没有办法用这种儿童色情的罪名来逮捕赵氏。哎呀，怎么说呢？就这扭曲的癖好真是
1: 随了他爹
0: 。是，而且他这个擦边球就打得让人就很。就你说警方也没法抓他，对，但是呢，他这个东西就又，你就觉得他很不对劲，很不正常，对，嗯，对。来，我们刚才也说了啊，这个 Susan 的父母啊是暂时拿回了两个小男孩的监护权嘛，但这两个小男孩呢，在跟外公外婆生活的过程中间呢，逐渐展现出了一些不太对劲的地方，嗯，比如说啊，这俩小男孩对待事物的解决办法都变得非常的暴力，他们在学校里面呢，经常会跟人起冲突。然后跟这个他们的同学说：“我妈妈死了，被人杀死的。你要是不听我的话，我也杀死你。啊”有一次啊，他们的大儿子查理画了一张画。大家知道小孩嘛，一般画画什么的，可能也会体现出一些心理状态。嗯嗯嗯，这张画里面是一辆那种家庭用的那种小货车，他们全家人都在这个车里面。查理呢就指着他这一张画就说：“爸爸在这里，我在这里，弟弟在这里，妈妈在后备箱里。”哦，看到这儿我真的觉得毛骨悚然。对呀、啊，我一身鸡皮疙瘩都出来了，就是那种小孩很天真、很天真的那种口气，但是说了一句让人细思极恐的话。对，就妈妈在后备箱里是什么意思？就当天晚上抛尸，难道两个小孩也是全程在现场吗？看见了，对啊，他应该是看见了呀。啊、哦，这太可怕了。对，那是这样啊，就两个小孩的监护权呢，目前是在 Susan 的爸妈手里的。j o s h 啊，你想要回来？ OK， 但是呢，你要去接受一个心理评估，并且呢，你要去上法庭去争取，去说明，就你要去跟法官说，你为什么有理由可以继续来监护你的两个儿子。嗯，而与此同时啊，就美国就是有这种负责家庭儿童的这种社工的机构嘛，就他们也介入进到这个 case 里面了。嗯。社工会经常接两个小孩一起去 Joshua 家进行一个评估和探访，他们要做一个专业的判断，说 Joshua 是不是真的适合抚养这两个小孩啊？总之，我觉得听起来还是一个比较负责的一个方式。嗯，是的，嗯，那这个案子到现在啊，如果大家还觉得是一个失踪案的话，接下来的事情越来越失去控制。在2012年的2月1号。法院宣布啊 ，Joshua 因为这个电脑上被警方发现的那些色情动画，他暂时不允许拿回孩子的监护权。在接受正式的心理评估以及走完一系列流程之前，这两个小孩呢还是要继续跟他的外公外婆生活在一起。这个判决对 Joshua 来说呢，那肯定首先是一个坏消息，对吧？嗯。那面对坏消息，他干了些什么呢？哎。他呀，先是去银行账户呢，就提了七千美金的现金，然后他去加油站买了好几大桶的汽油。之后呢，他去了一家旧货店啊，就二手商店，把他两个小孩的玩具全部都捐掉了。做完这一切之后呢 ，Joshua 就开始给他的家人、朋友写邮件。邮件里是这么写的：“他说嗯，我很抱歉，我呢不能再继续了啊，我很受伤。再见。”哎呀，这不太好的预感。在二月五号这一天啊，负责这两个男孩的社工，这个社工叫做 Elizabeth Hall。Elizabeth 呢，就带着 Charlie 跟 Brandon 两个小男孩去到 Joshua 的家里面进行一个类似这种监督探访的这么一个工作吧。嗯,嗯嗯。他把车停在门口之后呢，这两个小男孩先是跳下车，很兴奋的就冲向爸爸的屋子里面，就看出来是很开心的。然后这个跑的速度也很快嘛。这个时候 Joshua 就打开了门，他先是让儿子们进去。然后他看着这个社工 Elizabeth 的眼睛啊，就他脸上露出了一个让人毛骨悚然的奇怪的笑容。随后呢，砰的一声，这个门啊就在他面前就重重的被关上了。Elizabeth 啊，就立刻觉得说这件事情不对。他先是敲门啊，就发现说里面不开门。随后呢，他听到里面传来了两个小男孩的尖叫，是那种非常非常可怕的。恐怖的那种求救的尖叫声，以及有什么东西在击打的声音。Oh. 与此同时呢 ，Elizabeth 闻到了很浓厚的这种汽油的味道，她立刻拿出电话拨打九幺幺报警。哎呀，说起她打的这个九幺幺报警电话呀，就我听了一下，我的感觉下来真的是干着急。Oh. 对面这个九幺幺的接线员完全就是一个死脑筋。就我们来听一下这个报警电话啊
3: 。Nothing like this has ever happened before. I'm、uh, um, shocked. And I could hear one of the kids crying. Whose
2: house、Stop、is the it? There's kids
3: in the house, and he won't let me in. It's a supervised visit.
2: And, and who is there to exercise their visitation? I am. And who's supervised? And
3: he's the husband that I supervise.
2: So you supervise, and you're doing the visit?
3: Yeah,、you're、I supervise myself. You. I supervise myself. I'm the supervisor here.
2: Wait a minute. If it's a supervised
3: visit, you can't supervise yourself. If you're the I visitor. I do supervise myself. I'm the supervisor for the supervised visit. o、okay, k well, aren't you the one m a k i n g the visit? 这
0: 个电话里大概是这样子的，就是一开始 Elizabeth 解释了一堆，说现在情况是这个样子，然后这个接线员就开始绕圈子，他就说你是监督员，那你今天是来监督监督员的吗？那你是怎么能监督你自己的呢？嗯，我心想说这这重要吗 ？Elizabeth 说了，里面小孩在尖叫，并且闻到了汽油味儿，就很可能这个人要点火要引爆了。你搁这儿就咬文嚼字，什么监督员这件事情有什么必要？对呀
1: 、啊，你有这问武官话的时间，你用来出警不好吗
0: ？是掰扯到最后啊 ，Elizabeth 就问说：“你们派人来了吗？”然后他就说：“嗯，派了，派了。”但是呢，我们的第一要务吧是处理这种紧急的、危及生命的情况。哎、<呦>然后这边就被说：“这个就是危及生命的情况，好不好？”啊，对面的嫌疑人说：“啊，知道了，知道了，好吧。”那个警察一有空就过来。什么叫一有空就过来？啊、哦。而你知道吗？这一切啊，根本就来不及。Elizabeth 刚刚挂断这个报警电话，一声巨响 ，Joshua 的房子爆炸了、啊，随之而来的是剧烈的燃烧。就这个爆炸的威力啊，大到他们旁边邻居家的这个玻璃都震碎了。而当警察真正赶到的时候啊，这个爆炸和燃烧已经过去了将近二十分钟，火势非常的猛烈。Joshua 和他的两个儿子 Charlie。Brandon 全部在这一场火灾里面丧生。法医赶来之后呢，他们最后做出的尸检报告显示啊，两个男孩在火灾之前其实是被人用斧头暴力的砍伤了面部和头部的。就是 Elizabeth 在门口听到的那个尖叫和哭泣，其实就是 Joshua 用斧子在袭击自己一个三岁和一个五岁的儿子。而这两个小男孩当时并没有立刻死亡，他们最终的死亡原因是因为吸入了火灾燃烧的烟雾致死的。大家记得吧？这两个小男孩几分钟前还非常兴奋的跑向自己的爸爸，而没有想到在门后等待他们的是亲生父亲的斧子和汽油。
1: 哎，我听着太难受了，这两个孩子好无辜，好惨啊！嗯、就妈妈失踪，然后爸爸对他们下这么重的狠手，我真的没有办法想象这两个孩子就是在看着爸爸举起斧子的那一刹那。该多害怕，该多不理解，就为什么世界会是这个样子？
0: 对，其实啊，就我讲过好几个父母对年幼子女下手的这种案子，就每次讲到这种瞬间，我就会非常的于心不忍。<对>比如说，我之前提过一嘴那个 Chris 的一个杀妻案，他的女儿还曾经说 ：“Daddy, you're my hero。”说爸爸你是我的英雄，但最后还是被父亲直接掐死了。就这种人性的恶，我是没有办法想象的。哎呦。来，我们说回来啊，这个案子到最后呢 ，Susan 的遗体啊是到今天都没有找到的。但其实几乎所有的人都知道 ，Susan 是被丈夫 j o s h u a 所杀的。所以这一家四口呢，到最后是一个全部死亡作为结局。Joshua 的父亲 s t e p h e n 啊，因为这个偷窥罪和持有儿童色情制品罪呢，是服刑了七年。他在2017年的7月11号出狱。那么在出狱了一年之后啊，在18年，因为好像是心脏病还是什么样子的疾病死掉了。而 Joshua 的弟弟在 Joshua 死后一年哦，从当地的一个停车场的屋顶跳下来自杀身亡。哎、啊，这个事情啊，就有外界猜测说，这个弟弟有没有可能是 Joshua 杀害 Susan 的一个同谋？嗯，但这只是一个猜测啊，没有任何证据可以证明这件事情是真的。嗯。大家记得吧？我之前提过，说这个 Susan 失踪之前 ，Joshua 不是买过一个150万美金的保险吗？嗯 ，Joshua 的妈妈 Teresa 曾经啊，想在这个法律上去宣布他的这个儿媳妇 Susan 不是失踪，是死亡了，因为这样子呢，他就可以领到这一笔保险金。但是经过一番这种法庭上的旷日持久的争斗啊，在2015年的时候 ，Susan 的家人在这场官司里面获胜，他们获得了遗产权的全部控制权。Susan 的家人呢？另外还状告了华盛顿州这个社会卫生服务部，指责他们啊将这个 Joshua 的权利放置于两个男孩的安危之上。那经过四年的审判呢，最后法庭是裁定这个社会卫生服务部啊存在过错，判赔了九千八百万美金，但最后应该是减到了三千多万美金啊，我印象中是这样子的。哦。Wow. 之后 ，Susan 的家人还在不断地去跟他们这个州的立法机构施压，就是说他们要求通过一个法案，如果父母当中有一方因为谋杀而在被调查的时候，那应当是限制其对子女的探视权的。但是这个法案有没有最后变成立法，目前是没有什么消息的。嗯，这个案子的事实部分到这儿就全部讲完了。小 T 有什么看法吗？嗯，我其实特别想。重点分
1: 享分享的是关于 Joshua 的控制欲，我觉得吧，嗯 ，Joshua 的这个控制欲，首先肯定是跟原生家庭有关的，这个不用多说。但是呢，我发现他的控制欲背后，其实表现出来的是一种对安全感的极度渴求。因为你想，他小时候，他的爸爸给他看儿童色情片，还有一些虐待他的经历，我觉得小时候的 Joshua 应该是时刻充满着恐惧的。那成年之后呢？这份恐惧就有可能会转化成我极度的渴望，想要把我身边的这个生存的环境打造的安全。嗯，这是心理学上其实对形成控制欲最主要原因的一个解释。嗯,嗯，那你比如说在那一段视频里面能看到 j o s h a 给自己买了很多东西，<对>而且是即便自己破产，他还要刷妻子的信用卡去买自己以为需要的东西。还有就是他对家庭里面所有细节的控制，什么买菜、还有填表之类的，就他不能接受失控。而到后期呢，随着生活经历的增多，周莎的这个控制欲呢，他会裂变出一些其他的情绪的状态。你比如说暴躁、嗯、焦虑，甚至是暴力的行为，从而就会做出最后带着孩子自杀这样非常可怕的事情。是，而且就是在同样。家庭环境成长出来的他的 j o s i a h 的弟弟，我也挺想聊一聊。我觉得他呀，大概率也是小时候经历过同样的这种噩梦般的经历。嗯，那他的自杀呢，要么是参与了 Susan 的遇害畏罪自杀，要么就是与他同病相怜的哥哥，可能一直是他的精神支柱。那哥哥死了，他压力倍增。扛不住了，也想跟着哥哥一起走，嗯，后者的可能性更大一点，这是我自己的个人的猜测，嗯，总之今天这个案子让我感觉就一个彻头彻尾的家庭人伦悲剧，而这个坏的根源就是出在。他们的爹那个 Steven 身上，嗯，我不知道咪仔你怎么觉得的
0: 。我首先我觉得弟弟参没参与不好说，因为他这个自杀吧，嗯、啊，就警方或者是官方没有给出任何跟本案有联系的证据，所以我们就暂且先放一下哈。但我觉得你说 Joshua 那一段吧。挺对的，你看，在那一段视频里面 ，Joshua 买了一大堆毫无任何用处的东西，最后导致他们全家破产，说明这个人呢，他对后果这件事情是没有任何考虑的，他是一个只会图眼前的一个人，就是说他很享受一个所谓的我现在拥有并且我现在控制的这么一个感受，而且呢，他是牢牢不放手的。
2: 嗯
0: ，Joshua 这个人吧，我看了一些分析啊，就一些专业的医生给出来的分析是说，他有很明显的自恋型人格障碍。是什么呢？就这样子的人啊，他们没有能力看到自己有缺陷，并且呢，他喜欢过度的夸大、强化一个自我的重要性，很喜欢专注于这种所谓的权利啊、成功啊这种幻想里面。对。自恋性人格障碍的人呢，一般啊就缺乏同理心，并且呢，他是会不合理地认为自己拥有某种特殊的权利，而他人呢得无条件地顺从他自己。嗯，就你看 j 小的婚姻啊，全部是以他为主 ，Susan 的空间是小的可怜的。没错，你再看这个电视台对他的采访，就全程都是他在那儿说啊，我如何如何如何啊，妻子出轨，妻子他那个原生家庭的问题，就反正是我没错。嗯。而且你看，最后 Joshua 去杀害他自己两个亲生儿子，你就别说缺乏同理心了。就是他去杀人的触发他的那件事情，不就是因为他的监护权拿不回来吗？嗯、Joshua 他是无法接受这个世界不围着他转的，就他只有毁了这一切，才能满足他心理上对于极度自恋的这么一种需求。嗯。有了你的这一段补
1: 充，我
0: 对 Joshua 的这
1: 个整个性格的那个画像就更完整一些了。嗯,嗯,嗯、哦、说的特别好。就其实说到这儿，我我自己的感觉特别想说的是，这个案子能引发大家深思的东西还挺多的。是，因为我们日常生活里面也总是会有那种忍不住问。他为什么要这么做的这种情况？嗯、那遇到这种情况的时候，我们怎么提高警惕，能够及时的察觉到危险，然后去止损避险，又该怎么的保护好自己？我们要怎么样保护？更加年幼的孩子，保护我们身边的人。其实，在这一方面，我还挺想听听大家的建议的。嗯
0: ，是，就关于本案啊，大家有什么你们听完之后想说的事情，想说的自己的想法，来欢迎在评论区来告诉我们啊，跟我们留言。嗯，那好，那我们这一周的案子呢，就给大家讲到这儿啊，各位黑猫侦探社的听众们，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。